0: ¿Y si charlamos de un poquito de todo en lo que dura una taza de té? Bienvenido, bienvenida a una charla con té. Mi nombre es Aida y en la décima taza de té vengo a charlaros sobre el duelo ajeno. Todos por estas fechas inevitablemente tenemos una de dos, o celebrar Halloween, o hacer nuestro Día de Muertos, ese Día de Muertos que yo tanto envidio en cierta manera de mis amigos mexicanos, que sé que me oís, desde aquí un saludo, porque bueno, esto en España no se estila de esa forma tan característica, que allí sí, y bueno... Hay momentos donde me hubiera encantado que eso fuera la práctica que se usa aquí, pero independientemente de la forma en la que se muestre, el duelo se pasa, de una manera o de otra. ¿El duelo en sí que es? Bueno, eh, el duelo no es más que esa sensación natural que tenemos todos por una pérdida. Normalmente el duelo se asocia a la muerte, pero también podemos tener un duelo por ese empleo de 10 años de, de toda la vida, que de un día para otro nos hemos quedado sin él. Por supuestísimo que existe el duelo por ese bebé no nato que tanto ansiábamos tener y que tristemente no hemos podido conocer, porque evidentemente el amor que se siente hacia esa personita es el mismo que si lo hubiéramos tenido en nuestros brazos. El duelo por una ruptura amorosa que evidentemente... ...no somos nosotros quien toma la decisión de romperla... ...sino que somos el dejado o la dejada... ...y ahí es donde sufrimos ese duelo... ...por, por no entender, por, por no saber el por qué... ...el qué hemos hecho mal... ...el duelo de una amistad también de toda la vida... ...esas amistades desde niño que con el tiempo... ...y sin saber muy bien por qué... ...empiezas a ver que, que se distancian de ti... ...que no te tratan igual y que te dejan de lado y tiras por la borda muchísimos años, ¿no? También existe ese tipo de duelo. Son muchos, son muchos y nos guste más o menos, todos vamos a pasar, si no por todos, por uno al menos. El duelo es como una sombra que nos acompaña, es natural vivirlo y en ti queda que ocupe toda la atención o se quede ahí, en la sombra. No va a ser este prisma psicológico el que voy a exponer en este podcast porque no soy psicóloga, como bien sabéis. Y si queréis saber más acerca de este tema desde el lado más psicológico porque os pueda ayudar, ya el viernes lo hice a través de Stories, pero también os recuerdo desde aquí que hay un podcast maravilloso que se llama Entiende tu mente con Molo Cebrián, Luis Moiño y Mónica González. Donde en 20 minutos os explican ahí un capítulo en especial quedan todas las pautas, tipos de duelo, qué hacer con él, que de manera profesional os ayudará. Yo en este caso voy a centrarme más en qué hacer cuando el duelo no lo pasamos nosotros. Porque realmente cuando uno pasa por un duelo, qué difícil es dar consejos, ¿no? Y qué difícil también aceptarlos. Pero ¿qué hacemos con ese ser querido? ¿Qué está pasando por un duelo y qué? Joder, qué inútil te sientes. ¿Qué le dices? ¿Qué haces? ¿Cómo lo consuelas si no existe consuelo? Sobre todo en el enfoque de la muerte. ¿Cómo haces que esa persona se sienta mejor si acaba de perder a alguien? Hay una frase que engloba todo, todo tipo de pues eso las fases que hay del duelo y demás. Que a mí me, me gusta mucho porque dice... Eh, no te das cuenta de lo fuerte que eres hasta que la única opción es ser fuerte. Y es que hasta pasar por la última fase del duelo que, que es la aceptación, eh, jolín, qué fuerte hay que ser en esa etapa de, de aceptación que no de superación, que son cosas muy diferentes. Es cuando ya nosotros tomamos un papel diferente porque ya vemos que la persona está bien y ahí sentimos que nuestro apoyo o nuestras... Opciones para que salga de ese duelo son más viables que las de antes. Pero antes lo tenemos muy jodido. Antes lo tenemos muy jodido porque realmente no tenemos mucha idea. Tampoco tenemos normalizado el duelo. Es decir, es un tema tabú porque sé de gente que no pisa un tanatorio porque no se quiere enfrentar al duelo ajeno. Sé que hay muchísima gente que evita incluso darte un pésame porque se siente incómodo. Es una sensación desagradable, por supuesto, pero hay que normalizar el duelo para saber tratarlo también desde fuera. A mi juicio, lo más honesto que podemos hacer con una persona que está pasando por algún tipo de duelo, ya sea cualquiera de los mencionados al principio, es acompañándolo obviando nuestro propio juicio de lo que sea mejor o peor para esa persona en ese momento. Sencillamente acompañarla en lo que le apetezca hacer. Pues no sé, eh, pongo el ejemplo práctico. Si sí, tenemos esa persona que, que se acaba de separar, que, que ha tenido un matrimonio feliz durante mucho tiempo y ha sido la persona que se ve sola y que no sabe muy bien qué hacer ahora en el terreno amoroso. A lo mejor, desde fuera, nosotros como jueces, vemos que lo, que esa persona necesita es salir, conocer gente nueva, hacer amistades, desconectar... Pero es que a lo mejor no le apetece. Entonces hay que saber dejar de lado nuestras recomendaciones a veces y solo a veces para acompañar a lo que a esa persona le apetezca. ¿Te apetece llorar? Vamos a llorar. ¿Te apetece quedarte en casa y tomamos un café? Vamos a tomar un café. Se te acaba de morir, no sé, tu madre, tu padre, tu hermano. Pero ahora te apetece salir a tomar una copa por ahí yo te acompaño entonces tendemos tendemos a saber qué hacer en cada momento pero no tenemos ni idea porque somos muy hipócritas a la hora de gestionar el duelo ajeno esto que acabo de decirte que se te muera un ser querido y que a la semana te apetezca salir de fiesta y tomarte una copa desde fuera inevitablemente decimos joder se le acaba de morir el padre y le apetece irse de fiesta o típico que, que rompes en un matrimonio y dices jolín han pasado 10 días y, y la acabo de ver tomando un café con un chico. Eso no significa que se vaya a casar con nadie. El chico que de la copa no significa que no tenga presente a su padre. Es que cada uno tiene su manera de gestionar su etapa del duelo. A lo mejor esa persona que se está tomando la copa en el bar está en esa fase de frustración de que, qué habría pasado si yo hubiera cambiado esto. Qué habría pasado si en vez de este día aquí hubiéramos ido allá y si... A lo mejor se está refugiando en salir, conocer gente y tomarse una copa para desinhibirse porque en casa no para de darle vueltas a la cabeza. Hay que pararse un poco y dejar de señalar con el dedo qué está bien y qué está mal y sencillamente acompañar. El duelo te ayuda a crecer, a vivir de una forma diferente, a darnos cuenta de la valentía que somos capaces demostrar mostrar a veces la fortaleza que tenemos y, y que no tenemos mucha conciencia a veces de lo fuerte que somos. El duelo no, nos pone a prueba. El duelo lo que hace es retarte a seguir con tu vida a pesar de todo. Hay una serie que terminé hace poco de ver gracias a la recomendación de una muy buena amiga que se llama This is Us. La podéis encontrar en Amazon Prime si os apetece. Os la dejo también en la descripción. Y es un ejemplo maravilloso de cómo alguien sigue adelante, a pesar de haber perdido al que era el amor de su vida, su estabilidad emocional para todos, su amigo y el padre de sus tres hijos. Para, para los seriéfilos como yo, una serie que tenéis que ver obligada y que ayuda a ver desde fuera el, el duelo y la fortaleza que somos capaces de sacar ante esta situación hay que asumir que cada uno lleva su duelo como puede no como quiere sencillamente vamos a tener que seguir con una vida adelante y nos guste más o menos esa persona ese trabajo, esa relación amistad, ese amor de tu vida, ese bebé no van a volver y hay que asumirlo es la última fase del duelo ya os digo, pero hay que llegar ahí ¿cuándo? Puf. Cuando uno puede, es inevitable no estar triste, es imposible sentir la falta. La, la... Es como que en nuestra vida que tenemos hecha un puzzle maravilloso y fantástico, lo tenemos todas las piezas encajaditas y de repente se nos roban fichas. Pero aún así, quitándonos fichas del puzzle, ¿eh? seguimos viendo el paisaje, seguimos teniendo claro qué es esa imagen, ¿no? Pues un poco es eso. Por eso cada uno tiene su tiempo para asimilar que le faltan fichas, asimilar que aunque esas fichas no vuelvan, ese paisaje sigue siendo el mismo y que el marco sigue siendo igual de bonito. Y que por alguna razón, aunque no vengan en la misma forma, llegarán otras que no encajen igual, evidentemente. No serán sustitutos de nadie, pero llegarán piezas nuevas. Llegarán momentos nuevos, llegarán empleos nuevos. A lo mejor llega un bebé nuevo, llegará algo nuevo que arrojará la cajita de nuestra vida y que sencillamente no nos haga olvidar, porque, amigos, esto no se olvida, pero nos haga continuar de una manera diferente y bonita. Para quienes hemos vivido el duelo, sabemos y nos refugiamos de alguna manera en que, bueno, en el caso de pues eso de perder seres queridos... Y que en estas fechas tan señaladas es inevitable no recordarlos. Ellos van a estar con nosotros siempre. Nos refugiamos en eso y hacemos bien en hacerlo. ¿Por qué no? Voy a ir terminando este podcast con dos cosas. Lo primero, una recomendación. Las fases del duelo son muy amplias. Ninguna tiene ningún tiempo marcado. Si necesitas ayuda, pídela. Pedir ayuda no significa flaqueza. Pedir ayuda significa valentía. Que eres lo suficientemente valiente como para pedirle a alguien que te ayude a seguir viviendo sin nada que te lastre. Hay terapias y sesiones maravillosas que te harán esa compañía en el duelo que a lo mejor nadie sabe darte y ellos sí, y que te harán aceptar que tu vida sigue siendo bonita, tal y como es ahora y tal y como se ha convertido. Y lo segundo es que en estos días donde, pues según como te pille, llorarás al recordarlos o esbozarás una sonrisa recordando aquella anécdota, yo te invito a que hagas más lo segundo y que empecemos a, a tomar, como decía al principio del podcast, el ejemplo de crearnos este día un motivo para sonreír, para festejar, para recordar la comida favorita de esa persona o esas anecdotillas, esas manías, esos momentos que hemos vivido juntos para reír con ellos y para recordarlos de una manera bonita, sin que sea lamentándonos todo el día o teniendo un día malo, porque no no es justo ni para ellos ni para nosotros nos damos cuenta de que la vida es breve, la vida es corta como para que malgastemos un día llorando, ¿no sería más bonito emplear este día para sonreír? porque qué mejor regalo hay que una sonrisa al cielo Gracias por compartir conmigo esta charla a través de tu plataforma favorita, ya sea iVoox, Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Estaré en todas ellas y nos vemos en la próxima taza de té. Un beso.